0: Pour moi, l'instruction en famille, c'est des parents hyper investis en fait, dans l'éducation de leurs enfants. Et d'attaquer ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Lors de notre dernière inspection, euh, il y avait donc un inspecteur et une professeure qui nous a dit « "Mais euh, Vous êtes super investis, c'est génial. Nous, euh, on a plein de parents de collégiens scolarisés euh, qui ne les suivent pas du tout et on, on aimerait avoir des parents comme vous qui s'investissent. » Bonjour et
1: bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y » Allez vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui ont décidé de donner du sens à leur vie en agissant. Dans ce podcast, vous entendrez des entrepreneurs, des bénévoles qui parleront de leur engagement et nous mettrons aussi en avant toutes les actions positives qui valent la peine d'être partagées. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour être informé des sorties d'épisodes. Et si vous voulez nous aider, 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un commentaire, on est preneur. N'oubliez pas notre podcast sur le sport, tout un sport, avec un nouvel épisode chaque vendredi. Et pour terminer, allez découvrir notre nouveau produit qui s'appelle Votre Histoire est un cadeau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Insta ou Facebook, Votre Histoire est un cadeau, tout attaché. Allez, bonne écoute à vous eh bien donc Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je me retrouve avec euh, Rémi, c'est la deuxième fois que Rémi est sur le podcast et je vais expliquer pourquoi et avec Hélène donc qui est sa femme euh, et aujourd'hui on va parler d'instruction en famille euh, donc pour euh, expliquer un petit peu le pourquoi, euh, Rémi à l'époque tu étais venu sur le podcast avec euh, Gilles euh, ton mmh. associé pour parler de mon petit marché public et on avait parlé du fait que euh, tes enfants faisaient euh, l'école à domicile, euh, l'autre nom qu'on peut donner aussi. Euh, et j'avais dit que ça m'intéressait de savoir comment ça marchait. Je, je suis un grand curieux. Et euh, quand on s'est revu dernièrement pour parler un peu boulot, euh, tu m'as expliqué qu'il y avait eu des changements en plus dans, dans les lois et dans, euh, dans toute la réglementation. Donc euh, on a dit hey, « bingo, on y va, on, on, on fonce et on fait l'épisode euh, ». Donc euh, bah déjà. Hélène, bonjour. Bonjour. Rémi, bonjour. Bonjour, euh, Et euh, moi, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui veulent écouter le portrait chinois, puisque c'est une habitude sur le podcast Allez, vas-y, euh, de Rémi, bah, vous n'avez qu'à aller écouter son épisode je le remettrai dans les notes du podcast. Et. Honneur aux dames, on mm -hmm. va faire, euh, Hélène, ton portrait chinois. Mm -hmm. euh, donc je vais te donner euh, un mot, puis tu me donneras euh, le premier qui te vient à l'esprit. Euh, mm -hmm. Ce qui permettra aux gens euh, de, de, un peu mieux, de commencer à te connaître. Et puis après, on, on fera connaissance et on rentrera dans le podcast. Euh, si je te demande un lieu, qu'est-ce que tu me dirais
0: Donc un lieu, euh, moi je dirais euh, euh, la terre en fait. Enfin, C'est euh, pas un lieu précis en mm -hmm. effet. Moi j'ai une image dézoomée de de la planète Terre, euh, parce qu'on est un peu, enfin euh, voilà, on est on est tous ici et euh, euh, voilà, je me considère pas être en France ou en Espagne ou enfin voilà, pour moi on est dans un milieu, dans un environnement euh, dans lequel euh, il faut vivre et euh, dont il faut prendre soin, voilà
1: très bonne très bonne image j'aime bien <rire> j'aime bien l'approche euh, Si je te demande de, si je te demande pardon un plaisir gourmand est- ce qui serait plutôt sucré ou plutôt salé
0: Alors je suis très très salé ouais. mais euh, plaisir gourmand euh, ce qui me vient quand même malgré tout c'est quelque chose de sucré c'est le merveilleux au chocolat blanc en spéculoos.
1: De au merveilleux chez Fred. Voilà c'est ça. Ouais, forcément. <rire> ouais. Pour ceux qui n'ont pas la ref, bah vous irez sur internet. Aujourd'hui, on peut plus dire qu'ils sont. Alors, ils sont originaires du Nord, mais on ne peut plus dire qu'ils sont dans le Nord puisque euh, sur mon podcast Loin de chez soi, je parlais avec Jimmy et il me disait ah, oui. oh, le bonheur. Ils viennent d'ouvrir à Montréal. Ils sont à New York. Ils sont au Japon. Ils sont partout. Donc oui, ils euh, sont euh, partout. Voilà. Donc euh, mais effectivement, je, je partage ah, oui. euh, ce <rire> plaisir gourmand là. Si je te demande une passion un ou euh, un passe-temps ou peut-être l'un et l'autre, parce que des fois, on peut avoir une passion qui n'est pas un passe-temps et inversement.
0: Oui. Alors moi, c'est les deux. C'est euh, l'improvisation. Le théâtre d'improvisation J'ai fait beaucoup beaucoup de théâtre Et là ça fait 3-4 ans que je fais de l'impro Et euh, euh, on monte une troupe avec des copains okay. Donc euh, ouais c'est une vraie passion
1: Ok donc bientôt tu... Donc là... Pour ceux qui vont écouter, on saura si l'épisode est sorti ou pas avant, mais j'ai Philippe Despature qui est un, euh, qui travaille dans le théâtre d'improvisation, qui ouais. est euh, président de la Ligue du Nord d'improvisation, etc., que tu connais peut-être. Un euh, peu, oui. Voilà, ouais. donc euh, comme quoi, il euh, y a des liens. Euh. Le monde est tout petit, tu ouais. as raison, la planète Terre. Ça. Euh, et euh, si je te demande une personne ou une personnalité qui t'a inspiré, qui a compté, tu parlerais de, de qui
0: Alors, euh, c'est difficile. Mm -hmm. euh, personnalité, j'en aurais pas. Pas forcément, ouais. mmh. euh, donc j'irai plutôt sur une personne, ouais. et alors là, attention, je dirais Rémi, mon mari.
1: Oh, oh c'est oh, beau. je suis honoré. Ah. Oh, c'est beau, ça me touche. <rire> euh, ok, d'accord, et pour une raison particulière
0: euh, Oui, euh, parce que euh, c'est quelqu'un qui met en, qui essaye de mettre en pratique des, des valeurs qu'il a, enfin voilà, de passer à l'acte.
1: Ok, très bien, très bien. Alors, c'est euh, assez original, euh, j'ai envie de dire, oh, c'est peut-être pas la première fois, mais sur Allez Vas-y c'est la première fois, ouais. euh, sur euh, Loin de chez soi j'avais, mais là j'ai un couple, euh, donc je trouve euh, original, et euh, c'est peut-être casse... Euh... Ah, peut casse euh, mais, euh, je ne devrais pas le dire, c'est peut-être casse-gueule, mais j'aimerais vous, vous présenter sur un portrait croisé, c'est-à-dire mmh. euh, bah, Rémi tu vas présenter Hélène, et Hélène tu vas présenter Rémi, donc euh, comme Hélène tu viens de parler, je vais passer euh, la parole à Rémi, je vais te laisser présenter euh, Hélène euh, dans les grandes lignes, et après ce euh, sera inversement, et après, on expliquera euh, euh, votre euh, parcours par rapport à, à l'instruction en famille.
2: En effet, Fred, c'est peut-être casse-gueule. <rire> je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Surtout après ce que tu viens de dire. Euh... Ouais. Ouais, <rire> J'ai une, une certaine pression. <rire> euh, alors, bah, Hélène, euh, pour la présenter rapidement, euh, c'est ma femme, c'est ma chérie. Ça, il n'y a, a pas de doute. On a, on a d'ailleurs, euh, par hasard, je ne sais plus de quoi en parler hier, mais on a compté que ça fait 25 ans qu'on est ensemble cette mmh. année donc ça commence à compter euh, donc on s'est rencontrés rencontré assez jeunes euh, pendant nos études et puis euh, et puis bah voilà on, ça a tout de suite matché et, et on est resté euh, très longtemps ensemble et encore pour très longtemps alors présenter hélène euh, euh, pour moi c'est euh, c'est euh, une c'est une femme et une et une mère euh, parfaite euh, tu vois ouais, euh, maintenant bien. la pression elle vient sur bien. toi elle... <rire> on va se renvoyer la pression comme, <rire> comme une petite balle <rire> donc Hélène elle est originaire de l'Aisne de Soissons dans l'Aisne on s'est rencontrés à Lille pour nos études elle vient d'une famille euh, nombreuse, puisqu'ils sont quatre euh, enfants. Euh, elle a été euh, touchée, je pense, par le divorce de ses parents. Mmh. Euh, mais même avant ça, et donc elle a gardé une proximité certaine avec sa, avec sa maman, qui nous a quittés depuis. Mais euh, je dirais que ce qui, ce qui, pour moi, ce qui l'a défini, euh, euh, notamment sa personnalité, c'est euh, son côté euh, révolté. Je l'ai souvent. Euh, euh, comparer enfin ou pas qualifier avec ce terme-là elle est contre les idées reçues mm -hmm. mais euh, naturellement et viscéralement en fait c'est un truc que, que, que moi j'ai eu que moi j'ai eu du mal euh, parfois à accepter tellement c'est fort chez elle mais que euh, souvent euh, j'admire parce que euh, elle, elle se place sur un niveau euh, que qu'on qu a du mal à qu'on a du mal à imaginer on va parler d'un sujet quel qu'il soit et elle va prendre un recul tellement fort et elle va remettre en question des choses que, que peu de gens euh, remettent en question voilà moi c'est comme ça que je définirais Hélène euh. merci Hélène si tu pouvais nous présenter euh, Rémi
0: donc Rémi vient de, vient de la région parisienne il a un frère euh, ses parents euh, euh, étaient plutôt aisés mais pas dès le début enfin voilà ton père était ouvrier à la base et puis après il a gravi les, les échelons mmh. euh, alors moi, je définirais Rémi, en effet, pas par son métier, mais plus par euh, son, son état d'esprit. C'est quelqu'un de, de posé, alors euh, à l'inverse de moi, donc justement, on s'équilibre, je vais dire. Mm -hmm. euh, très, très posé. C'est vrai que donc moi, comme, comme il disait, j'ai tendance à m'emporter et, euh, et le fait d'avoir quelqu'un de posé en face, ben, ça permet aussi de, de structurer euh, un peu plus les choses. Euh, et, euh, et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui euh, est très ouvert d'esprit, euh, qui a soif de, de découvrir des choses, des points de vue, et qui, avec son côté posé, euh, va mettre en œuvre ces choses-là.
1: Okay. Et je rappelle aussi euh, parce que c'est important. Tu as parlé euh, puisque euh, on, on a fait ton portrait chinois et ceux qui veulent découvrir Rémi iront écouter. Mais euh, tu fais aussi euh, beaucoup de sport euh, et donc toi ouais. tu as aussi. Enfin, c'est une façon de montrer aussi que tous les deux vous avez votre euh, votre équilibre avec des euh, toi le théâtre et puis euh, Rémi le euh, le sport. C'est important aussi déjà de le placer parce que ça permettra de peut-être euh, expliquer certaines choses. Euh, donc on est euh, aujourd'hui euh, ensemble pour parler de, euh, de l'instruction en famille. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, 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 de votre parcours de vie euh, euh, À quel âge, entre guillemets, vos enfants sont arrivés Quel âge vous aviez quand vous avez eu les, les enfants Et, et est-ce que l'instruction en famille, ça a été euh, tout de suite Ou d'abord, ils ont été à l'école et puis après, vous avez réfléchi enfin, voilà, Pour qu'on essaye de construire petit à petit euh, comment vous avez pris euh, ces décisions-là.
0: Oui, alors euh, on a trois enfants, mmh. euh, 15 ans, euh, 12 ans et 10 ans. Donc euh, notre première, on l'a eu en 2007. Donc euh, moi, j'avais 27 ans et Rémi, 30 ans. Mmh. Euh, et alors euh, l'instruction en famille, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on connaissait à mmh. la base. Donc euh, on, quand on a eu des enfants, on ne s'est pas dit, c'est sûr, on fera l'instruction en famille, puisqu'on ignorait totalement l'existence euh, voilà, de, de, de ça. On a connu euh, cette possibilité en janvier 2019. Donc... Vraiment okay. bien, bien après, ouais. quand notre, notre plus grande avait 12 ans. Euh, et ça... ils ont
1: démarré leur scolarité voilà. normale, ils ont été à l'école. Les trois le...
0: ont été scolarisés, mmh. donc notre plus grande jusqu'en cinquième. Mmh. Euh, donc c'est Amandine, Lola jusqu'en CM1 mmh. et euh, Romane jusqu'en CP. D'accord. Euh...
2: Jusqu'à la, la révélation de janvier 2019. Alors ouais. justement, d'où vient cette révélation C'est cool, on a fait oh, on a
1: un teasing <rire> D'où vient cette révélation
0: alors en fait, on discutait beaucoup avec des parents euh, à la grille de l'école, le mmh. matin, le soir, en allant les rechercher, euh, et avec deux autres couples principalement, en fait, où on discutait beaucoup de ce qui se passait dans l'école, de ce qu'on trouvait euh, un petit peu, enfin, euh, plutôt euh, anormal, les, mmh. les choses qui pouvaient un petit peu nous, nous, nous révolter, quoi. Et, euh, et ça, bah, pendant des années, des années. Et puis, à force de discuter, euh, on, on a eu connaissance des écoles démocratiques, euh, qui, qui ouvre un petit peu partout. Euh, euh, et puis, bah, de fil en aiguille, en discutant avec ces personnes-là, on s'est rendu compte que euh, l'instruction était obligatoire, mais pas l'école. Et alors là, ça a vraiment été un, un choc. Quoi. Euh, okay. Moi, ça m'a énormément parlé. Je me suis dit, euh, comment ça On n'est pas obligé de déposer nos enfants euh, à cet endroit-là, tous les matins, ce n'est pas, pas une obligation. Et là, ça a ouvert le champ des possibles.
1: Okay. Juste, euh, école démocratique, euh, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc euh, moi, j'ai encore une fois ce côté curieux qui, euh, qui sonne en moi. C'est quoi l'école démocratique, si tu peux le résumer en... En quelques mots, si tu maîtrises, hein, bien sûr, si tu ne maîtrises pas, a pas de souci.
0: Les écoles démocratiques, c'est vraiment basé sur... Il y en a une à villeneuve d'Ascq mmh. notamment. Le principe, c'est que euh, chaque enfant a une voix et euh, chaque adulte a une voix. Donc, en fait, il n'y a pas de hiérarchie entre adulte et enfant. Euh, chaque voix a le même poids dans okay. les décisions prises dans l'école.
1: D'accord. Bon, on laissera les, les gens aller voir euh, s'ils veulent plus d'informations, mais au moins, on a un peu le, euh, la vision. Et effectivement... Euh... C'est intéressant ce que tu dis sur l'instruction qui est obligatoire et pas l'école, parce que j'avoue que si on m'avait demandé, je savais qu'il existait l'instruction à l'école, mais je ne savais pas comment les textes étaient écrits. Et effectivement, dans les textes, c'est bien écrit, c'est l'instruction qui est obligatoire de 3 ans à 16 ans, et pas oui. l'école en tant que telle. Donc, euh, euh, effectivement, l'instruction à domicile, est, enfin, en famille est possible. De faire.
2: Sachant que à partir, le fait que ce soit à partir de 3 ans, ça, c'est aussi très récent. Ça date de 2019. D'accord. Avant, okay. l'obligation d'instruction, elle commençait à 6 ans.
1: Ok, d'accord. Très bien. Ouais. Tu as bien fait de le préciser. Euh, et donc en janvier 2019, euh, arrive le début de la prise de conscience et donc vous décidez de dire à la rentrée de septembre 2019, on change complètement ou comment ça s'est passé
2: C'est ça. On s'est projeté sur septembre 2019 en disant si, si c'était possible, enfin, comment, comment on doit s'organiser pour mm -hmm. rendre ça possible en septembre et donc, on a, voilà, on a réfléchi, euh, on a échangé beaucoup. Déjà, on a euh, soumis cette idée-là euh, à nos trois filles, ouais. parce que c'est elles les, pr les, les premières concernées. On leur a dit, voilà, ça serait possible, enfin, ça, ça serait peut-être possible mm -hmm. si les parents s'organisent, si on fait des, des choix, etc. Euh, Est-ce que ça vous intéresserait de tester euh, euh, de ne plus aller au collège, mm -hmm. de ne plus aller euh, à l'école et, et de s'instruire avec, avec, avec nous, avec les parents et donc ça c'était la première étape euh, et elles ont dit euh, bah, ouais pourquoi pas, c'est vrai que nous il y a des trucs euh, qu'on n'aime pas trop à l'école euh, les injustices au collège etc, euh, le fait d'être euh, soumis euh, euh, aux ordres entre, entre guillemets voilà, c'était des choses qu'elles qu vivaient euh, comme tous les enfants de leur âge et qu'elles mmh. acceptaient mmh. mais quand on leur a dit qu'il y avait une autre possibilité elles ont dit ok on aimerait bien essayer okay. c'était vraiment ça la démarche euh, à la fois de nous deux et des trois filles, c'était « Allons-y, si c'est possible, essayons
1: ». Et en termes de... Parce que moi, c'est le premier élément qui me vient en tête, euh, en termes euh, social, le fait de se retrouver euh, euh, qu'en euh, famille, euh, et, et je me doute qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et, et que vous avez géré ça et vous allez l'expliquer, mais dans leurs remarques, euh, là, tu me donnes les éléments positifs, Qu'est-ce qu'il y a eu comme euh, crainte de leur part, euh, euh, notamment au fait de bah, « je ne vais plus aller tous les jours voir euh, euh, les, les, les copines avec qui, euh, qui j'avais l'habitude de parler
0: ?» Je pense que leur crainte, c'était principalement de, euh, de sortir du système le plus commun, mmh. mais pas de ne plus voir leurs amis, parce que ça, euh, on les invite à la maison. Ouais. Euh, y a pas de, euh, quand on dit instruction en famille, euh, comme tu le disais, mmh. euh, ça veut dire que la famille va être euh, référente, mmh. mais il y a une multitude de, de personnes qui les entourent. On n'est pas enfermé à la maison. Euh, voilà. Donc, il euh, n'y avait pas beaucoup de crainte en fait, de leur part. Il y avait plus une envie de découvrir. Okay. Euh, de découvrir une autre façon de faire. Euh, et, euh, et nous, de notre côté, on était contents de pouvoir leur proposer d'essayer de, de, de vivre en étant plus à l'écoute de, leur, de leurs besoins, de leurs envies, euh, euh, et de, voilà, de pouvoir euh, se réapproprier un petit peu euh, ces journées, en fait, tout simplement. Euh, quand, euh, voilà, donc elles ont été quand même scolarisées euh, assez longtemps, mm -hmm. surtout notre première, jusqu'en cinquième inclus. Euh, on a, nous, on était énormément investis quand, on était, euh, quand elles étaient scolarisées. Euh, Rémi était président de l'APE, de l'école primaire. Euh, on a été... Euh, euh, parents, euh, élus, délégués, euh, conseil conseils
2: d'école, conseil mmh.
0: d'école, etc. pour essayer de faire bouger les choses de l'intérieur. Mmh. Euh, et on a, euh, bah, on a déchanté hein, euh, quand même. C'est, on voit que c'est très, très, très compliqué, que c'est une structure qui est, qui est mise en place. Et bon, oui, ils ont besoin de parents délégués pour cocher la case, comme quoi les parents ont été consultés. Mais on n'a pas de poids sur euh, sur les décisions prises. Euh, dans la, dans la pédagogie, dans, dans toute la philosophie qui peut être mise dans les écoles. Euh, donc, on a, on a accompagné beaucoup de, de sorties de classe. Donc, on voyait vraiment de l'intérieur comment ça se passait. Il euh, y a des choses, vraiment, euh, moi, qui me, qui, 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 me, qui me choquaient, qui me révoltaient. Quand euh, un enfant... Euh, ne peut pas aller faire pipi quand il veut, euh, ou au contraire, doit aller faire pipi alors qu'il n'a pas envie, mais c'est parce que voilà, c'est à cette heure-là, tout mmh. le monde y va. Il mmh. euh, y, y a une, une sortie qui me, qui me revient bien, à ouais. l'esprit aussi. Il euh, y avait un pique-nique d'organiser mmh. parce que c'était une sortie sportive, etc. Et il euh, y avait des enfants qui avaient fini leur sandwich et qui voulaient passer au dessert, et donc bah, je leur disais de passer au dessert, mais ils avaient peur parce que la maîtresse n'avait pas donné le, le feu vert, en fait. Et c'était une maîtresse qui était un petit peu un peu beaucoup impressionnante mmh. et il euh, n'y avait pas beaucoup de bienveillance. Okay. C'est-à-dire, c'était euh, voilà, euh, un enfant qui disait bonjour timidement était singé par sa maîtresse. Enfin, il voilà. y avait des choses vraiment très, très choquantes. Et je me dis, mais en fait, là, les enfants, ce qu'on leur apprend, c'est à se couper euh, de leurs euh, besoins primaires, c'est-à-dire à arrêter d'écouter vos besoins euh, vraiment de base, euh, quand tu as envie de faire pipi, ben non en fait tu pas envie de faire pipi, quand tu es fatigué, pour les maternelles, voilà, il y a une heure pour dormir, il y a une heure pour se réveiller, etc. Donc on coupe tous les élans euh, vraiment pour moi euh, euh, oui, primaires. De, okay. euh, voilà. Et euh, le fait de, de faire ça très jeune et sur des années et sur des années, après, moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait du mal à trouver sa voie, qu'on ait euh, à 40 ans des, voilà, des, des, des remises en question, etc. Parce que c'est quelque chose qui est ancré très profondément et depuis tout jeune, tout jeune. Donc, c'est un peu... Euh, je pense qu'on leur fait du mal quoi, quand, on, mmh. quand on fait ça. Et, et donc, de pouvoir leur offrir cette possibilité d'être euh, plus à l'écoute et revenir à, aux sources, c'était... Euh, un vrai bonheur pour nous, psychologiquement, qu'elles puissent au moins tenter l'expérience. Après, si ça ne leur plaisait pas, il y avait toujours la possibilité de retourner à l'école. Ça n'a jamais été fermé, ça n'a jamais.
1: Bonjour, ici c'est Fred du Montage. Euh, L'intérêt du podcast, c'est de pouvoir échanger. Et euh, suite au, à l'écoute euh, qu'ont eu Hélène et Rémi, ils ont voulu compléter un propos sur la sociabilisation. Et donc, je laisse Hélène euh, prendre la parole. Elle nous a envoyé un petit euh, audio qu'on insère juste après. Et puis ensuite... On retourne au podcast.
0: Alors, concernant la sociabilisation, euh, moi, je remarque quand même qu'on ne se pose jamais la question euh, pour les enfants qui sont scolarisés. Euh, ce qui sous-entend que, voilà, quand on est scolarisé, on est sociabilisé. Alors, euh, bon, voilà, moi, je, je, je voudrais qu'on interroge ça. En fait, qu'est-ce que la sociabilisation Dans une école, dans un collège, euh, voilà, un enfant est dans un lieu clos avec des enfants euh, nés la même année que lui et euh, un adulte ou plusieurs adultes qui donnent des, des instructions euh alors voilà, se pose la question de qu'est-ce que la sociabilisation C'est vivre en groupe, apprendre à vivre en société. Et on le voit bien quand on est à l'âge adulte, dans le monde du travail, ou bien même dans un monde, dans nos activités associatives ou quoi, on est bien dans une société multi-âge. Et donc, je pense que là, on peut vraiment quand même se poser la question, est-ce que... L'école apprend ça, je, je n'en suis, suis pas convaincue. Euh, je pense que l'instruction en famille a quand même cet avantage d'apporter cette ouverture euh, aux enfants, euh, cette ouverture en termes de lieux. Voilà, on, on, on apprend euh, dans, dans différents lieux, on apprend avec des, des personnes de tous âges et euh, je pense que ça prépare vraiment bien à, à la vie en société, euh, l'instruction en famille.
1: Allez Retour au podcast. Merci Hélène pour ce complément d'information. Avant de vous poser des questions euh, plus sur l'organisation, etc. parce que moi j'ai aussi cette question en tant que parent de dire oula, cinquième, quatrième, troisième, mon Dieu. Rien que de, voir, de, de penser à devoir me remettre dans certains projets. Mais euh, euh, si aujourd'hui il euh, y avait une école euh, euh, qui ressemble à celle euh, qu'on peut voir au Danemark, à celle qu'on peut voir en Finlande ou ce Que tu expliques, où les émotions des enfants elles sont questionnées, où la manière de, euh, de, de, de se sentir elle est questionnée, etc. Euh, sur euh, le côté un peu aussi euh, bah, l'enfant à sa place et puis il peut euh, décider certaines choses, comme ça existe aussi un peu au Canada. Si aujourd'hui il y avait cette école là, est-ce que vous feriez quand même l'instruction euh, en famille ou vous diriez bah ouais, enfin est-ce que c'est est, euh, plus par manque d'une structure comme vous l'envisagez, que vous faites l'instruction en famille, ou aujourd'hui, en ayant testé, vous dites euh, « je ferai l'instruction en famille quand même
0: oh, ». Tout à fait. Enfin, C'est vraiment par manque qualitatif, en fait. Hein. Donc si, en effet, une école était proposée, comme tu le dis, euh, on serait vraiment, vraiment partant pour, euh, pour qu'elles y retourne avec toujours cette possibilité aussi, si elles ne trouvent pas leur compte, oui. bah de refaire l'instruction oui. en famille. En fait, nous, on est pour la liberté de, de choisir, en fait, tout simplement. Et l'idéal, ce serait de pouvoir faire des allers-retours, mmh. parce qu'on évolue aussi. Donc, on n'a pas les mêmes besoins à 7 ans, à 12 ans. Euh, on n'a pas les mêmes besoins, même quand on a 12 ans, chaque enfant a des besoins différents mmh. dans ce même âge. Donc, euh, l'idéal, ce serait de pouvoir être libre, d'aller dans une école comme ça, très qualitative, ou de faire l'instruction en famille, de faire des, des allers-retours.
2: Et on peut faire le parallèle avec euh, la vie adulte, hein, parce mmh. qu'il y, y a une très grande scission entre comment considérer les enfants et comment considérer les adultes vraiment de manière très différente. Mais on, on, on imagine, on apprécie en tant qu'adulte de pouvoir euh, changer de travail, euh, aller dans une grande entreprise y voir des avantages et des inconvénients, aller dans une toute petite entreprise, y voir d'autres avantages, d'autres inconvénients, monter son entreprise, voilà, ce, cette liberté qu'on donne aux adultes, elle nous paraît tout à fait normale, et euh, ce qui nous paraît pas normal, euh, euh, c'est ce qu'on ce qu impose aux enfants. Enfin, voilà. C'est vraiment deux manières de... Quand on est enfant, on a certains droits et devoirs, et quand on est adulte, on a d'autres droits et devoirs et ce n'est vraiment pas les mêmes. Mm -hmm. Et moi, j'interroge vraiment ça. Euh, quel, quel est le sens profond de ça quoi.
1: Là, est une... enfin, Le parallèle est très, euh, mm -hmm. est très intéressant euh, à questionner. Donc, pour revenir à du terre à terre parce que mm -hmm. moi, j'aime bien le, ouais. le côté terre-à-terre terre mm -hmm. aussi. Euh, quand vous décidez euh, de, de, de faire l'instruction mm -hmm. en famille, vous avez quand même des profils en termes d'âge très variés. Euh, et moi, la première question, il y en aura d'autres, hein, mais... Comment vous vous questionnez, vous, euh, en termes de compétences pour accompagner euh, les enfants Parce que moi, perso, euh, dès que mes garçons, là, qui sont quatrième, euh, troisième, me demandent des trucs, dès que c'est... Euh, oh, mon Dieu, ça fait appel à trop. Euh, heureusement que j'ai Internet aujourd'hui. Je pense que, sincèrement, je serais incapable de me ressouvenir de certains trucs. Donc, comment vous vous êtes questionné sur euh, l'accompagnement que vous alliez leur donner
2: bah, En fait, euh, c est, c est... On, on est, on est peut-être euh, peut un petit peu... Euh, comment dire euh... Naïf ou rêveur, mmh. mais on s'est dit, euh, c'est aussi une occasion de se replonger dedans. Tu vois Plutôt que de se dire, euh, comment je vais faire euh, bah on, on, a, on a confiance en nous. Bah oui, ça, on ne peut pas le cacher. Et on s'est dit, bah, voilà, le programme de quatrième l'année prochaine. Euh, je m'en souviens pas du tout, ça c'est sûr. <rire> mais euh, je ouais, vais... Tu m'as rassuré. Tu <rire> m'as dit
1: je le maîtrise sur le bout des doigts. <rire>
2: mais euh, mais je, vais je, vais, je, vais, je vais me remettre dedans et ce sera l'occasion de passer du temps avec Amandine, pour mmh. l'exemple de la quatrième. Mais c'est pareil pour Lola et Roman. Euh, et voilà, on a, on a plutôt saisi euh, cette opportunité plutôt que de se dire, euh, euh, ah oui, euh, j'ai pas le niveau. Quoi. Euh, oui, peut-être qu'à l'instant T, on n'avait pas le niveau. Mais on avait confiance en nous pour l'avoir pour euh, à l'instant T plus 1.
0: Mmh. Sachant que quelque part, oui, il y avait un, un, un changement. Mais euh, quand elles étaient scolarisées, on les accompagnait aussi ouais. énormément mmh. euh, pour les devoirs du soir, etc. On reprenait beaucoup de choses avec elles. Euh, en anglais, euh, voilà, quand euh, ça n'avait pas été compris, on reprenait les choses. Donc de toute façon... Même scolarisés, on les accompagnait énormément, donc on, était, on se remet dans le programme à chaque fois de toute façon.
1: Il y avait déjà cette dynamique chez vous dans le dans l'approche où vous étiez dans le dans l'accompagnement euh, euh, déjà, déjà
0: énormément ah, okay. et puis euh, euh, Amandine et Lola ont sauté une classe quand elles étaient scolarisées, okay. euh, donc enfin euh, on était déjà à la base de toute façon elles avaient soif d'apprendre donc on était tout le temps à proposer en fait des, des des notions des nouvelles choses donc on était déjà dans cette démarche. Euh, donc ça s'est juste amplifié, mais okay. euh, voilà pourquoi on était assez confiants dans, dans cet accompagnement.
1: Et comment ça s'est euh, de, de janvier 2019, euh, maintenant que j'ai ma réponse sur euh, comment on les accompagne, euh, de janvier 2019 à septembre 2019, ça a été quoi les, les grandes étapes, et notamment même pour elle, par rapport aux, euh, aux copains-copines, etc., et puis euh, à la manière dont vous avez dû vous organiser, c'était quoi les grandes étapes, même pour vous, en termes d'organisation bah. de vie pro, parce que je sais que ça, ça impacte aussi
2: c'était ça les premières euh, étapes vraiment structurantes, c'était euh, euh, se dégager du temps mmh. donc changer de métier mmh. pour euh, être euh, 100% disponible pour nos, deux, pour nos trois filles et donc l'organisation qu'on a choisie au début, et donc ça a mis du temps de janvier à, à septembre on a tous les deux euh, euh, modifié notre temps de travail donc on est tous les deux passés à 50% mmh. alors on était fonctionnaires tous les deux mmh. à cette époque là on est tous les deux passés à 50% avec euh, chacun des, des difficultés euh, euh, au sein de nos entreprises, enfin avec notre employeur, hein, parce que ça ne s'est pas fait. enfin euh, euh, voilà. Euh, mais euh, donc voilà, on, on est passé à 50% et on était en quinconce. C'était ça le mode euh, d'organisation. Donc à, à partir de septembre euh, 2019, à la rentrée, on était chacun, euh, Hélène, elle était deux jours et demi à la mmh. maison et moi j'étais les deux autres jours et demi à la maison. Et c'est comme ça qu'on couvrait euh, les cinq jours de semaine et qu'on couvrait euh, le, voilà, le, la disponibilité nécessaire et, et, et indispensable pour accompagner euh, nos, nos trois filles.
1: Alors je vais poser euh, pareil la question terre à terre, hein, ouais. quand on diminue son salaire de 50%. <rire> je sais de quoi je parle, euh, mm. plus que 50%, mais en tout cas, euh, il y a une vraie, euh, et tous les deux en plus, il euh, y a une vraie euh, remise en question, entre guillemets, peut-être des habitudes, je ne sais pas comment ça s'est organisé pour vous, mais je suis persuadé que quelqu'un qui écoute là, tu vas se dire, euh, Fred, si tu ne poses pas la question, ouais. euh, j'ai envie de la poser, donc euh, je, vous, je vous la pose, effectivement. Tout à fait,
0: et nous aussi, on se l'est posé. <rire> Forcément. Et en fait, en passant à 50%, on a en parallèle aussi monté notre entreprise, chacun de notre côté. D'accord. Pour okay. pouvoir justement compléter et euh, avec euh, comme objectif, à terme, de pouvoir euh, se mettre complètement en disponibilité euh, pour euh, vivre à 100% de nos auto-entreprises respectives.
1: Ok, d'accord. Donc... Rémi, les gens, vous irez écouter le podcast, vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix on va faire exprès de ne pas trop raconter voilà. ce que Rémi fait, mais Hélène, moi je serais curieux de savoir ce que, ce que tu as mis en place comme entreprise et puis on fera un petit parallèle on viendra un tout petit peu sur mon, mon petit marché public, sur la manière dont vous avez organisé, pour parce que même si on crée son entreprise, on a plus ces mêmes contraintes de, de présence. Par contre, euh, on a des contraintes de réussir à, à mener son activité quand même. Donc, euh, c'est mm -hmm. quoi l'activité le, le, que tu as, tu as développée Alors, j'ai
0: monté une activité de voix off. D'accord. Euh, voilà, donc euh, j'ai un petit home studio. Mm -hmm. euh, donc, voilà, à domicile aussi. Donc, euh, très, très pratique. Euh, voilà. Alors, pourquoi Parce que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà depuis... 15 ans auparavant j'avais déjà regardé comment être voix off etc et puis ce que j'avais vu c'est que s'il fallait être vraiment sur Paris, mmh. voilà, ça me paraissait inaccessible donc euh, voilà j'avais laissé tomber l'idée et puis les rencontres font que bah, j'ai pris des cours de, de théâtre, d'impro et de chant et euh, au chant j'ai rencontré une personne qui, euh, qui était et qui est toujours voix off euh, à Lambersard, dans le Nord. Quoi. Donc je me suis mmh. dit, mais donc on peut, on peut en vivre euh, hors Paris. Et, euh, et donc du coup, voilà, de fil en aiguille, euh, voilà, j'ai ai discuté avec cette personne et j'ai décidé de me lancer euh, là-dedans.
1: Ok, donc je suppose, et tu vas répondre à ma question très rapidement, mais je suppose qu'en plus, ton activité, elle a encore plus euh, été euh, possible euh, à distance avec le Covid, puisqu'on s'est rendu compte avec le Covid que, tout ce qu'on était obligé de faire en présentiel à des endroits, on pouvait le faire aussi à distance. Donc, il euh, euh, y a dû avoir un changement que tu as, as dû voir apparaître euh, euh, qui n'existait pas avant.
0: Euh, avec le télétravail, en oui, fait, tu oui. veux dire, oui. bah, ça En fait,
1: le fait qu'aujourd'hui, on puisse se dire, tiens, tu peux faire de la voix off à distance. Euh, euh, y, enfin, encore une fois, je pense que dans plein de mentalités... en Septembre 2019, il y a des gens qui devaient se dire c'est impossible. Et aujourd'hui, ah bah tiens, je vous envoie les fichiers, vous me faites la voix off, vous la travaillez. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Il n'y a
0: pas besoin en effet d'aller en studio Mais professionnel, oui. chez mmh. la. Voilà, oui, oui oui, on peut le faire de chez soi à partir du moment où on a un équipement euh, quand même minimum oui. et, oui, oui, et oui. de qualité. Euh, voilà, oui et tout puis à
1: fait. Ta voix en fait, puisque c'est ton outil. Voilà, c'est l'outil de 1, travail. Euh... Okay. <rire> tout à fait. Euh, donc et cette activité, euh, pour on va rester là-dessus, puis après on reviendra sur la manière dont vous avez mis en place. Cette activité, aujourd'hui, enfin, au moment où tu l'as lancée, tu l'organisais en faisant en sorte que euh, tu travailles le soir après l'instruction, etc. Comment ça s'est mis en place
0: Alors, euh, non, je travaillais plutôt euh, en journée. Mm -hmm. euh, et... Euh... Il n'y avait pas d'horaire précis, ça dépend des oui, commandes en fait, hein, et il faut être assez réactif. Donc c'était plutôt, enfin euh, voilà, c'était. Euh, il fallait pouvoir répondre rapidement dans l'heure euh, aux commandes. Euh, et en fait, c'était possible parce qu'avec justement l'instruction en famille, ça n'est pas l'école à la maison. Mm -hmm. Donc on ne reproduit pas ce qu'on fait à l'école chez nous, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt autant bien aller sûr. à l'école. Donc. Euh, au niveau de l'enseignement, de toute façon, euh, nos filles sont très, très autonomes. Mmh. On les accompagne beaucoup aussi, mais c'est euh, aussi sur des sujets qu'elles veulent, elles, creuser, etc. Euh, et on passe, euh, alors très concrètement... Pour, pour, pour donner une journée de, ouais, euh, ouais. Mais, euh, schématique, mais bon, ça, ça peut bouger évidemment. Mais euh, le, le matin, en général, c'est euh, ce qu'on appelle un temps scolaire, donc c'est-à-dire qu'on se colle au programme scolaire pour balayer toutes les notions qui sont vues, euh, qui sont proposées dans le programme scolaire. Donc ça, ça prend la matinée. Et puis après, l'après-midi, c'est beaucoup plus libre, en fait. Elles ne sont pas cantonnées au programme scolaire. Elles peuvent euh, approfondir un sujet qu'elles adorent. Mmh. Lola adore les minéraux, elle fait les minéraux. Euh, Roman adore euh, les, tout ce qui est construction, elle fait les construction Amandine aime euh, l'anglais, elle fait de l'anglais. Enfin, voilà, mmh. c'est vraiment euh, euh, hors programme scolaire. Et donc, les après-midi, elles sont euh, beaucoup plus autonomes. Et donc, nous, de ce fait, beaucoup plus libres aussi pour nos activités euh, d'auto-entreprise.
1: OK. Donc, ce que en train de me dire c'est qu'en fait euh, l'instruction en famille vous permet de mettre en place un peu le schéma euh, on va dire allemand et le schéma dans beaucoup d'autres pays en termes d'école c'est il y a besoin en fait entre guillemets si on fait une bonne instruction que le matin et l'après-midi ça peut être le développement euh, de, de l'humain hein, pour oui, en parler ça. comme ça que fait. ce soit du sport que ce soit de, de, des passions que ce soit des enfin ou creuser mais aujourd'hui, on se rend compte que si on, enfin, si on faisait ah ouais. ça comme ça, ça marcherait.
0: Ah, complètement. Il n'y a mmh. pas besoin d'être matin et après-midi assis sur une chaise pour, pour apprendre, même au contraire. Je pense que c'est contre-productif.
2: Ça marcherait mieux, c'est ouais. ce que oui. j'allais oui. dire. Oui. Ouais, <rire> <ouais>, c'est <rire> ça.
1: ça, Et euh, donc, pour, euh, pour revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a fait cette, cette petite parenthèse, au moment où vous avez voulu euh, donc les enlever de l'école, euh, comment ça s'est passé pour elles par rapport à l'explication avec leurs euh, copains-copines Est-ce qu'elles ont euh, vous aviez préparé euh, j dire, une, un discours tout fait pour qu'elles évitent de dire des mauvais mots ou autres Ou vous avez laissé les choses se faire
2: On a laissé les choses se faire, hein, vraiment. Euh, elles Au final, je pense qu'elles l'ont dit euh, à très peu de personnes. Euh, très peu de personnes étant euh, les, vraiment les, les ouais. camarades proches qu'elles avaient. Oui. Et euh, bah, sur une classe de 25 ou de 30, euh, voilà, tu dis ça à 4-5 personnes et je pense que tu as fait le et tour. Ça suffit, hein, ouais. Ouais. Donc, euh...
0: Ok. Oui, et puis... Le... Oui. Étant dans l'APE, euh, voilà, ça s'est su, euh, su par oui, tout ouais. le monde euh, rapidement. Après, c'est vrai que le discours qui est le plus accepté, notamment par les enseignants, etc., c'est quand on explique qu'on va faire l'instruction en famille parce qu'on veut voyager. Mmh. Là, c'est plus accepté que si c'est pour des raisons euh, plus philosophiques.
1: Ouais. Mmh. Et euh, donc, euh, on, on va faire un retour en arrière. Mais au moment où vous avez décidé de faire l'instruction en famille... Euh, à cette époque-là, puisque les choses ont changé aujourd'hui, mais euh, à cette époque-là, euh, c'était quoi les démarches que vous aviez à faire et comment ça se passait au niveau des, euh, des contrôles ou autres et vous nous direz ce qui a un petit peu changé aujourd'hui, ou voire beaucoup changé.
2: Oui, beaucoup changé, on y mmh. viendra. Mmh. À, à, à l'époque, c'était, euh, on pouvait euh, sortir, euh, tu peux sortir ton enfant, mmh. tu pouvais, pardon, sortir mmh. ton enfant euh, du jour au lendemain. D'accord. Et tu avais huit jours pour déclarer ce choix à la mairie et à l'éducation nationale. Okay. Et donc tu pouvais commencer par sortir ton enfant. C'est un, un okay. truc euh, ouais. qui, avec les, les yeux d'aujourd'hui, euh, semble et en complètement plein fou. De en plein milieu de l'année, en, en plein milieu de, okay. j'ai pas dire <rire> jusqu'à dire de journée. Oui, mais oui. mais enfin <rire> voilà. Ouais. Et, et c'était tout à fait adapté parce qu'il y avait vraiment il y a des, des situations d'enfants où c'est euh, où c'est ça la, la bonne mm -hmm. méthode. Il mm -hmm. y a vraiment enfin voilà on va Peut-être pas développé, mais ouais. euh, et voilà, il y, y, y a des enfants qui sont en mal-être à l'école, qui sont harcelés, etc. Mm -hmm. et euh, C'était la bonne méthode. Tu peux sortir ton enfant et ensuite, tu t'organises. Tu as huit jours pour déclarer et tu t'organises. Mais le bien-être de l'enfant, il passait en premier. D'accord. C'était okay. mm -hmm. ça la règle. Et ensuite, on, 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 une fois que tu avais déclaré l'instruction en famille, tu étais contrôlé par deux personnes. Mm -hmm. euh, la mairie de ton domicile qui vient plutôt voir... Euh, l'aspect euh, social, euh, environnemental, etc. Euh, Est-ce que tu n'es pas plus maltraité en tant qu'enfant à ta maison qu'ailleurs euh, euh, Et puis, il y a l'éducation nationale, donc des, des inspecteurs de l'éducation nationale, donc les mêmes inspecteurs qui vont inspecter euh, les enseignants dans les écoles, qui viennent à ton domicile une fois par an et qui regardent quels sont les moyens que tu as mis en œuvre pour, euh, pour assurer l'instruction euh, voilà, c'était ça euh, l'ancienne euh, loi, c'était déclaration sous huit jours, puis euh, double contrôle.
1: Ok, donc vous, vous avez enfin organisé ça avec euh, du temps, entre guillemets, c'était pas euh, du jour au lendemain. Ouais. Euh, je, vais, je vais faire un clin d'œil pendant que le, le truc me passe dans le cerveau, je l'avais même pas, euh, mais vous commencez en septembre
0: 2019,
1: mmh. dites-le moi, mais euh, les, les gens verront pas votre sourire, mais... Mmh. Quand en mars 2020, on annonce que oui. toutes les écoles sont fermées, vous avez forcément du sourire. Enfin, il y a un truc qui a dû vous dire, Tain, on, est, on est bon, quoi. Ouais.
0: <rire> puis on s'est dit, ah, là, on échappe à tout ce qu'on entendait sur euh, le prof a envoyé tel truc par mail. Ouais. Euh, et puis, il y a une visio à telle heure. Et puis, ah, tout, 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 ouais, tout le casse-tête euh, des, des enfants scolarisés. On était vraiment contents d'y échapper, c'est clair.
1: Ouais.
2: Ouais, on l'a suivi vu. à distance. et C'est vrai que... Pour nous, à chaque fois, euh, quand, on dit, quand, quand les gens, nos amis ou les, les parents de, des amis de, des filles nous disaient oh « ouais, en ce moment, c'est compliqué, machin ». Ouais, bah ouais, euh, <rire> mais c'est pas du tout comme ça, ça n'a rien de comparable avec ce qu'on fait ouais. nous.
1: Hein. Vous auriez presque pu monter un business à faire des visios aux autres enfants et tout, parce que vous, vous étiez à l'aise sur le truc. Même vos vrai. filles, à la limite, elles auraient même pu faire ouais. des visios avec d'autres en disant « bon, allez, je finance 15 euros la petite visio pour vous donner 2-3 éléments », puisque elles étaient totalement autonomes et enfin, ça, je, je suppose quand je dis rien changé mais en tout cas sur l'instruction j'imagine que pour elles enfin, ça changeait rien quoi. ça
2: n'a vraiment rien changé sur l'instruction sur proprement dit là où ça a changé c'est sur tout ce qu'il y a à côté et on en parlera aussi euh, les à côté de l'instruction puisque l'instruction en famille euh, malgré ce, ce terme on est euh, bien sûr euh, en famille mm -hmm. mais on est tellement dans un autre environnement on rencontre beaucoup de gens, il euh, y, y a tout un collectif mm -hmm. euh, de, de familles qui sont en IEF bah, partout en France, et alors bah, nous on connaît ceux qui sont autour de la ouais. métropole lilloise, et, et tous ces gens-là on les voit régulièrement, et okay. alors c'est ça que ça a surtout euh, changé à l'époque ouais. du, du ouais. confinement. C'est-à-dire qu'on était, bah, comme tout le monde, confiné, mm -hmm. Et donc les activités, euh, aller dans des musées, euh, faire des sorties collectives, etc., ça s'est arrêté du jour au lendemain.
1: Ok, donc ce que tu veux dire euh, maintenant, si on prend le, la période hors Covid, c'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de collectif des familles euh, IEF et qui euh, permet des fois même de faire des sorties groupées et j'imagine euh, euh, permettre même de, des fois de vous libérer euh, d'une charge si vous êtes en train de... Euh, où ils y vont à plusieurs. Ou alors c'est tout le temps l'idée d'être tous ensemble et de partager un moment
2: c'est un peu entre les deux, je dirais. Il euh, y a certains ateliers, Enfin, euh, voilà, quand les filles elles vont faire un atelier d'une heure et demie, euh, un atelier philo, euh, bah, y a, parfois on en profite pour euh, aller, fa aller faire les courses, par exemple, et puis parfois on en profite pour discuter avec les autres parents euh, qui sont là en train d'attendre la même heure et demie, euh, et, et, et voilà, et c'est pas l'un ou l'autre, mmh. ça dépend des fois.
1: Et donc derrière ça, ma, ma question elle est, euh, c'est des ateliers euh, que vous financez, c'est des ateliers qui sont faits bénévolement par d'autres parents et puis chacun met à dispo ses, euh, ses compétences parce que moi ça m'intéresse vu que c'est un domaine que je maîtrise pas, je trouve qu'il enfin, il y a une organisation collective qui, qui semble intéressante.
0: Oui, oui c'est une grosse organisation. Il y a plein de, de mamans qui s'investissent justement pour mettre en place ces ateliers et qui passent un temps fou et c'est super. Et qui font appel à des intervenants extérieurs. Donc en effet, il y a un, un financement à, à, à faire. Euh, donc c'est des intervenants, des, des professionnels, hein, Atelier Europe, euh, voilà. Euh, et, et, mais il y a aussi des, des, des choses qui sont, euh, qui sont gratuites. En, en fait, ça va de des ateliers avec des intervenants extérieurs qui mmh. sont rémunérés à euh, des ateliers euh, où euh, c'est ça peut être un enfant qui a l'initiative de ça par exemple Lola là est en train de lancer un atelier euh, euh, court métrage d'accord <rire> donc elle euh, voilà et c'est elle qui organise ça donc voilà là c'est euh, c'est vrai partage euh, du vrai euh, partage ouais. et voilà okay. c'est animé par un enfant d'accord voilà.
1: c'est vraiment enfin je, je découvre un monde parallèle que je, ne découvre pas, que je ne connaissais pas, donc je suis très content de, euh, de découvrir ça. Tu vois, un,
2: juste un autre exemple, ouais, ouais, pour, vas -y, vas -y. Euh, cette semaine, c'était mardi, euh, on est allé au théâtre Sébastopol pour des représentations euh, un, un, du théâtre en anglais. Et en fait, ouais. donc, on avait un petit groupe, on était euh, peut-être 4 parents et 10 enfants, mmh. ados on est allé écouter une pièce pendant deux heures euh, en anglais, une pièce euh, de Sherlock Holmes. Mm -hmm. Et donc, on était, notre petit groupe de 15 personnes, au, au milieu du Théâtre Sébastopol, rempli de peut-être cinq ou six classes euh, okay. de collégiens ou de lycéens euh, qui étaient venus en bus, etc. Bah nous, on, voilà, on était un petit peu les, 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 les spéciaux. Là, ouais, de, ouais, qui, ouais. Mais on, était, euh, voilà, on, on fait euh, les mêmes activités que... Que, que certaines sorties de, de classe euh, classiques. Ok,
1: Mais ce qu'ils ont fait avec euh, la, la bienveillance et autres euh, à l'opposé de ce que tu as pu mm -hmm. vivre à un moment, s'il euh, euh, y a la volonté de dire « tiens, on pourrait faire ça juste après » et autres euh, J'imagine mm -hmm. qu'il y a cette possibilité d'être euh, plus ouvert que dans une sortie où, effectivement, il y a deux profs pour euh, 30 élèves et, et que la seule envie d'un élève, c'est peut-être de, de quitter le groupe, donc le prof doit veiller à ce que... Mm -hmm.
2: euh, et là, le tous day... les enfants qui étaient là... Euh... Enfin, les dix enfants de notre petit groupe mmh. qui étaient là, ils avaient tous choisi de venir là. C'est ouais. ça. Mmh. Et
0: Amandine et Lola qui ont participé, euh, en effet, ont eu comme retour, enfin euh, voilà, elles entendaient beaucoup beaucoup de d'ados euh, critiquer, se plaindre, euh, euh, voilà, euh, casser la pièce quoi. Enfin mmh. voilà, euh, mmh. euh, parce que bah, je ne sais pas combien la proportion d'ados qui étaient présents qui souhaitaient pas être présents, oui. mais elle devait mmh. être beaucoup plus élevée que dans ce groupe de dix, en effet, où tout le monde avait choisi de venir en fait.
1: — Oui, forcément. Euh, et euh, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Quand vous mettez en place euh, en septembre 2019, c'est quoi vos premiers, euh, euh, vos premiers moments où vous vous dites euh, « oh, on a bien fait ». Et c'est quoi les, 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 les premières difficultés aussi que vous avez vécues sur, euh, sur ces, ces premiers, euh, cette mise en place
0: ?— Tout de suite, on se dit qu'on a bien fait. Ouais. Euh, quand on voit que euh, euh, le, le, le sommeil, par exemple, euh, voilà... Le... Les filles ont dormi ce dont elles avaient besoin, il enfin, n'y a plus de réveil à 6h50, où, voilà, le réveil il est à 8h15, ça reste euh, raisonnable je trouve dans les deux sens. Euh, quand euh, elles pouvaient euh, approfondir un, un intérêt, un centre d'intérêt, là on se dit ben, « c'est gagné euh, ». Et puis euh, là, peut-être les, les petites difficultés, c'était de jongler entre les trois niveaux. En fait. Le fait qu'il voilà, y ait 4e, CM2 et CE1, c'est des programmes totalement différents. Euh, donc voilà, c'est un petit peu ça euh, la difficulté nous concernant nous.
2: Et puis la difficulté aussi, c'est le, le contrôle annuel de l'éducation de nationale. Ça reste une difficulté parce que c'est une sorte de, de jugement coup près qui peut... Euh, enfin euh, voilà l'issue peut être positive en disant euh, voilà euh, peut-être on y reviendra, euh, vous faites du bon travail, voilà en tant que parent euh, instructeur, vous faites du bon travail. alors je te rassure c'est jamais dit euh, dans ces termes là euh, c'est déjà beaucoup trop élogieux de le dire comme ça mais, euh, et, mais voilà on, on a vraiment un risque enfin euh, je sais pas si tu connais euh, des enseignants euh, euh, et si tu as déjà connu des enseignants dans leur période euh, avant euh, inspection, il euh, y a une forme de stress euh, quand même important. Oui. Euh, et ben bah, voilà, nous on avait la même, euh, avec un enjeu euh, euh, non seulement sur le droit de continuer, oui. mais sur, euh, voilà, le, c est, c est, cet inspecteur ou cette inspectrice avait quelque part entre ses mains notre, notre choix, de, oui, vie, choix euh, de vie global. Quoi. Oui. Donc ça c'est une forme de stress euh, faut résister un peu. Ouais, ouais,
1: je veux bien imaginer, c'est effectivement le, le pouvoir dans, enfin, dans les mains d'une personne. Et si elle est bienveillante, ce pouvoir, il, il, il a pour objectif de faire progresser, il a pour objectif de développer. Mm. Si le pouvoir il est donné dans les mains d'une personne euh, qui peut avoir une forme de frustration ou des idées euh, préconçues sur certaines choses... Euh, c'est
0: ça, il y a le côté un petit peu jugé parti en plus, est qui est très euh, déstabilisant ouais, pour nous. Ouais. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Et pour revenir sur... Euh, sur ta question, euh, là où on s'est dit on a, on a bien fait, un exemple, deux exemples concrets me reviennent. Par exemple, Amandine en anglais, euh, c'était compliqué au collège. Et à partir du moment où on est passé en instruction en famille, on l'a laissé, euh, on lui a foutu la paix là-dessus. Mmh. Et euh, bah, maintenant, elle est en première, enfin, elle est en niveau première. Mmh. Et elle a pris en spécialité anglais. Elle, est, euh, elle adore l'anglais, elle est super bonne en anglais, elle s'est épanouie en anglais. Et euh, ça, c'est. C'est marquant, enfin, ouais. ça nous a quand même sacrément marqué. Euh, pour Romane, c'est pareil, c'était la lecture, c'était compliqué. Et, euh, et maintenant, elle lit des Miraculous, euh, sans arrêt. Euh, ouais. voilà. C'est toutes ces, toutes ces réussites euh, qui euh, nous font dire qu'on a vraiment bien fait, parce qu'elles se sont réappropriées l'apprentissage. En fait. okay. Elles apprennent pour ouais. elles et pas ouais. pour un adulte.
1: Ok. Et au bout de, on n'est pas loin des quatre ans euh, maintenant, hein, si je comprends bien. C'est dans on la est... quatrième année. Voilà. Mmh. Euh, quel bilan vous en faites avant de passer justement à ce changement qui a eu lieu, euh, qui est aussi le fait de, où on s'est dit tiens, on va se réunir plus vite que ce qu'on avait imaginé. Euh, au bout de ces quatre ans, qu'est-ce que qu'est-ce que vous en dites de ce système euh, Et on va parler. Pour vos filles, là, on vient d'entendre qu'effectivement, c'est positif. On va parler aussi pour vous par rapport à votre activité, votre équilibre de vie, l'équipe de vie de la famille. Euh, Qu'est-ce que vous en faites comme bilan
2: ben, euh, Je ne sais pas si je vais pouvoir développer euh, beaucoup, mais enfin, le, le bilan est vraiment positif. Mm -hmm. En fait, euh, euh, de toute manière, euh, chaque année, donc là, on est dans la quatrième, mais donc euh, à, à la fin de chaque année, et même, c'est même pas ritualisé à la fin de chaque année, on en parle toute l'année, euh, en vrai, mais c'est vrai que quand même, il y a un instant euh, en fin d'année où on fait un petit bilan. Euh, est-ce que euh, l'année prochaine, vous voulez continuer les filles Ou mm -hmm. est-ce que vous voulez euh, aller voir ce que c'est euh, le collège Aller voir ce que c'est le lycée euh, C'est possible. Euh, est-ce que vous voulez quoi Et donc bah, ces trois dernières années, euh, la réponse a été bah, « Non, euh, euh, c'est bien, on continue, on, a, on adore. Euh, » voilà. Ça, c'est un peu le retour des filles. Euh, le nôtre, c'est euh, « bah, Oui, on adore aussi. Ça, » ça... Ça, ça, nous, ça nous a encore plus rapprochés euh, de nos enfants, de vraiment de partager euh, tous ces temps d'instruction où on les voit évoluer, où on les voit apprendre des choses. C'est génial de voir un enfant, et en plus quand c'est le tien, apprendre un nouveau mmh. truc, s'intéresser euh, à une nouvelle notion, la découvrir, la creuser, etc. C'est vraiment un truc euh, qu'on apprécie tous les deux. Et, bah, et si un jour elles veulent faire autre chose, il bah, n'y aura pas de problème. Parce que vraiment... Ça me fait penser, après, voilà, euh, on, on y viendra sur les aspects législatifs, etc. Mais quand le ministre de l'Éducation parlait de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans sa bouche à lui, c'était des mots. Mais nous, on, on voit vraiment ce que c'est au jour le jour, l'intérêt supérieur de nos enfants.
1: Hélène, qu est-ce que tu est as des choses à rajouter sur ce qui a, ce qui a été dit, et d'un point de vue même peut-être aussi équilibre euh, professionnel euh, quel changement ça a apporté pour vous puisqu'on a démarré entre guillemets le fait de dire pour pouvoir le lancer vous avez diminué votre euh, votre activité de 50% donc euh, bah, c'est jamais évident euh, financièrement parlant et d'un point de vue euh, équilibre de vie et, et aujourd'hui le bilan que vous en faites par rapport à ça
0: bilan positif clairement mmh. aussi vraiment euh, euh, on regrette pas du tout d'avoir euh, franchi le pas d'avoir testé parce que voilà, on, a, on a souvent peur en fait euh, mmh. on se dit oh là, si je fais ça et que je me trompe ben, c'est pas grave, quand on se trompe justement ben, on t'a appris que ça, ben, ça te convient pas donc euh, surtout ne pas hésiter à essayer, il y a toujours une marche arrière possible euh, et, là, euh, et là on voudrait surtout pas faire marche arrière mmh. c'est vraiment euh, bénéfique pour les filles comme disait Rémi, voilà euh, on en discute très très souvent avec elles elles sont super épanouies alors même, même euh, les, lors des inspections, les, les inspecteurs euh, nous font un retour comme quoi ce sont des filles qui s'expriment très très bien, qui ont une curiosité d'esprit, euh, euh, qui sont ouvertes, qui, expli qui expliquent leur raisonnement, tout ça. Enfin, on a vraiment quand même beaucoup d'éloges sur, sur leur épanouissement. Euh, quand on va chez des amis, c'est pareil. Hein, elles, euh, on a des retours comme quoi bah, elles sont très soudées, qu'on ait une famille très soudée. Mmh. Euh, ça crée forcément oui, des, des liens euh, qui sont super. Euh, et puis pour nous, au niveau professionnel, ben, j'ai envie de dire c'est positif aussi parce que ça nous a permis de franchir le pas, de quitter euh, la fonction publique, ce mmh. qui n'est euh, pas simple en fait. Hein. Mmh. On peut dire bah « ouais mais t'es fonctionnaire donc c'était facile ». A l'inverse, moi je trouve qu on est dans une cage dorée, mmh. euh, donc justement c'est pas facile à quitter parce qu'on sait ce qu'on quitte, le, le, les, les avantages qu'il peut y avoir, on sait qu'on est en train de leur dire au revoir, donc euh, c'est pas simple. Euh, et, euh, et en même temps on a aussi effectivement ce, cette sécurité d'être en disponibilité, de pouvoir revenir si besoin, euh, ça je ne le nie pas non plus, hein. c'est aussi quand même un, un confort c'est sûr mais euh, donc ça nous a permis euh, nous de nous dire, euh, de réinterroger nos métiers en fait mmh. et de faire des métiers plus, en, en tout cas en ce qui me concerne passion quoi euh, et donc, bah, donc, positif, super positif. Okay. Et moi aussi,
2: ah. c'est ma passion, les marchés publics. <rire> <rire> <rire>
0: Et
2: <rire> Et juste, juste pour compléter, euh, Fred, euh, bah, dans, dans cet esprit euh, vraiment, allez, vas-y, hein, puisqu'on est, on est là, euh, euh, parce que je ne pense pas qu'on on, on, on est resté sur le, la période euh, qui a duré quand même un an, hein, qui est une période mmh. longue, où on était à 50% euh, chacun mmh. en quinconce. Mmh. Ensuite, il y a eu la période de Covid, etc., mais au bout d'un an, on a quand même réussi à développer, et toi et moi, notre activité, de telle sorte qu'on a pu passer euh, en disponibilité euh, complète de la fonction publique. Exact, et donc, de passer. Euh, de, de, de passer à 100% sur nos activités professionnelles, euh, chacun de notre côté, et donc de, de ne plus être en quinconce, parce que ça a quand même été une période spéciale. Il hein. faut oui. s'imaginer euh, euh, les enfants avec un des deux parents, pendant deux jours et demi, avec l'autre des deux parents pendant les deux autres jours et demi. Mmh. Ça a été une période euh, enfin, compliquée. Mmh. Euh, donc, heureusement, elle n'a duré qu'un an. Euh, mais euh, voilà, donc c'était pour euh, juste aller un petit peu plus loin ouais. dans l'histoire. Euh, ah, on, on est vraiment là depuis euh, bah, deux ans et demi euh, euh, à 100% sur nos activités professionnelles à domicile euh, et sur l'instruction euh, aussi euh, en famille.
1: Ça, il faut dire bravo parce que effectivement, développer une entreprise et en même temps... Euh... Enfin, apporter de la liberté aux enfants, et c'est enfin pour moi, c'est avant tout de la liberté d'apprendre, de, de, de s'instruire, etc. Autrement, euh, c'est deux super beaux objectifs euh, atteints, et bravo, quoi! Enfin, un chapeau. Euh, L'un des sujets, c'est que, effectivement, il y a, euh, et je, je l'ignorais, donc euh, bah maintenant euh, je suis plus au courant, il y a eu un changement euh, dans la loi. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu et nous dire. Euh, qu'est-ce euh, bah, enfin, qu que ça impacte euh, en termes d'approche euh, par rapport à l'instruction en famille, par rapport à avant
2: Alors le changement, il est, euh, il est vraiment majeur, mm -hmm. puisque, comme je disais tout à l'heure, euh, pour faire l'instruction en famille, euh, on avait juste une obligation, c'était de déclarer. Mm -hmm. Donc euh, on ne pouvait pas faire ça dans le dos euh, des autorités au sens large. Euh, mais par contre, donc voilà, à l'époque, il fallait déclarer. Depuis euh, maintenant un an, euh, il ne suffit plus de déclarer, il faut demander l'autorisation. Okay. Et alors demander l'autorisation à qui Évidemment à l'éducation nationale. Et donc c'est l'éducation nationale qui a le pouvoir de te dire euh, « oui, tu as le droit » ou « non, tu n'as pas le droit ». Et ça c'est le résultat de tout un... Process euh, législatif euh, mm -hmm. sur lequel euh, on peut revenir vraiment rapidement parce que c'est pas non plus, euh, à la fois c'est pas le cœur du, du podcast, mm -hmm. hein, mm -hmm. mais mais c'est tellement révélateur de ce que les familles comme nous, et euh, vraiment il y en a beaucoup, hein, donc il y a 60 000 enfants à peu près en France okay. qui ouais. qui sont dans qui faisaient l'instruction en famille. Euh, et donc ça a démarré, tout ça a démarré par un discours d'Emmanuel de Macron le 2 octobre 2020. Et ce jour-là, on l'a on entendu, on était sous le choc. Hein. Il, vraiment, il, il nous est tombé dessus un truc euh, qu'on n'avait pas demandé, hein, que personne, évidemment, n'avait demandé. Et, euh, et donc, ce jour-là, il a déclaré que euh, l'instruction en famille allait être réduite. Le droit de, de faire l'instruction en famille allait être réduit à des impératifs de santé euh, et d'enfants de, en situation de handicap, etc. Et donc, on a tout de suite, on tout de suite, on a tout de suite compris... Ce qu'il fallait comprendre, hein, on n'avait pas mal compris, mmh. c'est qu'il euh, voulait interdire à des familles comme nous de faire ce qu'on fait. On a commencé à se mobiliser euh, dès cet instant-là. Euh, on a pu aussi euh, beaucoup s'appuyer sur un des députés euh, qui était à l'Assemblée nationale à ce moment-là, mmh. qui s'appelle Grégory Labille, mmh. qui était un ancien instituteur, ancien directeur d'école et député, et qui lui avait euh, été convaincu que euh, l'instruction en famille était un droit... Euh, euh, « salvateur », entre guillemets. Mmh, mmh. Et donc, voilà, on a, on, a, on a participé comme on pouvait euh, à cette époque-là, qui en plus était Covid. Euh, euh, et puis, on a suivi euh, le processus législatif. Et donc, et cette, euh, cet impact sur le, le droit de faire l'instruction en famille, il était noyé dans ce qu'ils appelaient la loi séparatisme. Mmh. Et donc, amalgame énorme entre des familles qui font l'instruction en famille et des familles euh, qui... Euh, n'instruisent pas leurs enfants, mais qui les utilisent, qui les instrumentalisent, etc. pour d'autres pour objectifs. Et donc, c'est déjà hyper difficile à, à vivre, hein, d'être mis dans le même panier oui. que des séparatistes. Mmh. Euh, et puis voilà, donc euh, le combat a commencé à ce moment-là.
1: Donc vous vous retrouvez en fait dans la même case que des extrémistes qui font en sorte de ne pas mettre à l'école parce que euh, l'école instruit d'une mauvaise manière entre guillemets par rapport à leur vision de la vie, euh, ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité, je, je, je suppose, hein, des personnes qui, euh, qui sont dans l'instruction euh, euh, en famille. Euh, et, et, euh, okay. Donc vous êtes la... Enfin, pour moi, c'est une conséquence collatérale. Ce n'est pas une volonté du jour au lendemain de s'attaquer à ce sujet en disant euh, les enfants instruits en famille sont mal instruits. C'est plutôt euh, on a un danger, donc euh, on fait une croix sur, euh, sur une possibilité qui existait.
0: On fait une croix sur une possibilité et on n'atteint même pas la cible en plus en faisant ça, puisque les, les séparatistes ne se déclarent pas en IEF, en fait. Ils ne sont pas déclarés.
2: À on, a, on a vraiment pris l'image de la punition collective. Ouais. Euh, dans une classe, ouais. il y en a un ou deux. Qui font une bêtise, et eh ben l'enseignant le, le, va punir tout le monde. Mm. Et eh ben voilà, on a eu ce, vraiment ce sentiment-là. Puis... C'est
1: un peu notre mode de fonctionnement en France aussi. Hein. On a souvent cette habitude-là hein, pour plein de raisons. Enfin on a cette force de faire de l'amalgame et on a cette force de, de faire la punition collective. C'est-à-dire, on va dire, l'amalgame, c'est ce qu'on rigolait quand on avait fait le podcast, si je ne me trompe pas, mais on avait dit, euh, on est entrepreneurs et pourtant on ne roule pas en Ferrari. L'amalgame, c'est euh, patron euh, égale plein d'argent. Bah, si on prend la majorité pas patron en France aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse majorité qui ne euh, roule pas en Ferrari, et certains roulent pas du tout, ils n'ont pas de voiture, parce que justement, euh, financièrement, ce n'est pas, pas évident tous les jours en ce moment. Donc euh, voilà, c'est un peu cet amalgame-là que, que, qui a été fait pour vous aussi.
2: Et puis pour reprendre vraiment euh, des chiffres sans aller trop dedans, mais euh, en, en octobre 2020, quand il annonce ça, euh, quatre mois avant, le ministre de l'Éducation de l'époque, Blanquer défendait devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale le fait que l'instruction en famille n'était pas un problème, puisque 98% des contrôles faits par les inspecteurs de l'éducation de, de nationale étaient positifs. Donc c'est vraiment ça, en juin 2020, 98% des gens qui le font, le font bien, mmh. tamponné Éducation nationale, et en octobre 2020, monsieur décide, faut que ça s'arrête.
1: Ce qui, est, ce qui est encore plus... Euh, je, je pense qu'on est, on est pas mal dans l'ignorance et beaucoup de, de décisions politiques sont liées aussi à cette ignorance, c'est qu'aujourd'hui, en entendant tout ce que vous m'expliquez que moi, je ne connaissais pas, euh, j'ai presque envie de dire, euh, je suis hyper rassuré par euh, l'instruction en famille. Je n'étais pas inquiet, hein, je vais <rires> être honnête avec vous, mais le fait de savoir qu'il y a en plus un réseau derrière qui organise, qui fait que la seule question qu'on pourrait avoir, ça va être sur euh, la euh, sur sociabilité des enfants... Quand on voit qu'il y a ce réseau derrière, bah en fait, euh, voilà, la réponse elle est, elle est faite et elle est, euh, elle est très claire. Alors Après, il euh, y a aussi le, le bon vouloir de chaque parent. Y a... Mais j'imagine que si on décide de prendre son enfant et de le mettre à domicile, euh, c'est qu'il y a eu une réflexion avant. C'est assez rare, je pense, que ça vienne d'un coup de
2: tête. Mmh. Et puis vraiment, il y a des profils de familles euh, différents. Enfin, voilà, nous, on a ce profil-là. Il mmh. euh, y a d'autres familles qui, euh, comme tu disais peut-être au début... Euh, qui euh, n'envisageraient même pas de mettre leur enfant à l'école. Ouais. Euh, surtout depuis que c'est 3 ans, euh, à 3 ans c'est obligatoire. Il ouais. euh, y a des familles qui se disent, ben bah non, moi, de, de, de 3 à je ne sais pas à 6, 7, 8, euh, je vais faire à la maison, euh, euh, ça va aller. quoi. Ouais. Et en fait, bah, ces familles-là n'ont plus le droit. Et ce pas forcément des familles aisées, c'est parfois euh, même l'inverse. Ouais. Des familles vraiment en, en grande précarité, qui se disent, ben bah non, moi, euh, euh, l'école, euh, ça va me coûter trop cher. Ouais. Ah, Je vais le sûr. faire euh, moi-même.
1: Et euh, ma question, c'est par rapport à la loi, ça vous a obligé, vous, aujourd'hui, à demander l'autorisation et être soumis au fait que du jour au lendemain, euh, euh, vous puissiez une année euh, le demander et avoir un refus
2: Alors, ça va être ça. Alors, euh, ils ont, euh, pour, entre guillemets, faire pa fait, fait passer, faire passer ouais. plus facilement la loi, ils ont euh, fait une sorte de dérogation qui permet aux familles qui le faisaient avant mm -hmm. et qui avaient eu des contrôles positifs d'avoir une sorte d'autorisation euh, de droit pour deux ans. Okay. Donc, enfin euh, voilà, donc euh, c'était c'était soi-disant une mesure euh, euh, positive, euh, mais en fait c'était une mesure euh, qu'on pourrait qualifier de manipulatoire mm -hmm. pour que les familles, pour séparer les familles entre guillemets, ouais. pour que les familles qui étaient déjà en IEF se disent bon, bah allez, j'ai gagné deux ans, mmh. et en fait, on n'a rien gagné, mais on va bientôt le savoir. Mmh. Et puis que les autres familles se disent, ah bon, euh, donc euh, moi je dois tout de suite demander, etc. Donc voilà, donc nous personnellement, on est dans cette dérogation pour deux ans. Donc c'est pas, donc en mars de l'année dernière, on a dû demander l'autorisation, mais en cochant la case, on a eu des contrôles positifs, donc on était sûr de l'issue, mmh. on a eu notre autorisation. Ça, c'était en 2022. En mars 2023 qui arrive, on n'a pas besoin de faire la demande d'autorisation. Mais voilà, c'est l'exception. Et en mars 2024, on doit demander l'autorisation, okay. comme tout le monde.
1: Donc en septembre 2024, entre guillemets, le couperet peut tomber et vous obliger à mettre... Voilà. Et en plus, le pire, j'imagine, c'est que ça puisse toucher une ou deux de vos filles et pas l'autre ou inversement. Exactement.
2: Et bien ça, tu, tu fais bien de mmh. parler de cet exemple-là. Les familles qui n'étaient euh, qui qui pas dans notre situation, donc mmh. qui en mars 2022 ont demandé l'autorisation. Euh, euh, non, tu, tu vois, il y avait des familles ouais. euh, où il y avait leur, leur premier enfant, il était déjà en IEF okay. ouais. et donc il avait l'autorisation de droit. Ah oui, donc il y a l'autre enfant qui arrive. Et, et leur et... deuxième enfant, il n'est pas de droit, donc il demande l'autorisation et à lui, ils disent non. Donc, et, et ces cas-là, ce sont vraiment... Alors il y a eu environ, parce qu'il n'y a pas de chiffres, hein, tu, voilà, il y a eu environ 50% de refus de, de, sur ces demandes d'autorisation, y compris à des familles à, au, auxquelles euh, l'éducation nationale disait, bah, pour l'aîné, c'est OK, et pour euh, le plus petit ou la plus petite, c'est non. On, on arrive dans des, dans des aberrations comme ça. Mmh.
1: Il n'y a pas, enfin, j'ai entre guillemets, il n'y a, a pas de mots et il n'y a pas de développement euh, à faire sur ce genre de situation, parce qu'effectivement, euh, euh, toute la philosophie qu'il y a derrière et tout ce que vous avez expliqué qui a du sens, euh, en tout cas pour moi ça a du sens, peut-être que pour certains politiques ça en a moins, mais pour moi ça a du sens, euh, et j'aurais je, je, presque envie, alors je ne vais pas terminer là-dessus, mais en tout cas je trouve que euh, quand tu as parlé à un moment de dire « je peux retirer mon enfant », ce qui était le cas avant, euh, l'après-midi même de l'école euh, moi ça m'a en fait ça m'a tilté sur un ou deux trucs euh, ça m'a tilté sur le, le euh, un ou deux cas de harcèlement scolaire qui a fini en suicide pour l'enfant euh, ce que tu expliquais en disant euh, on va pas pousser le vice jusque là mais en fait presque si euh, c'est l'idée de dire que l'instruction en famille aurait peut-être pu sauver un ou deux enfants euh, que je retire euh, aujourd'hui donc j'ai compris que dans la loi il, la santé euh, pouvait être un des éléments mais on sait que le dossier peut quand même être refusé, même s'il y a un problème de santé. Donc on peut obliger un enfant qui est vraiment mal dans sa peau à retourner à l'école, alors que l'instruction en famille pourrait peut-être le, le, le sauver. Donc, ah, euh... Tout à
2: fait. Et puis euh, vraiment, les, le motif santé, euh, le, le mal-être euh, euh, conséquence du harcèlement n'est pas un motif de santé, hein, pour ton ouais. information. Oui. Oui, mais je me le doute, motif donc, de santé, c'est pour... euh, ouais. autisme... Euh... Voilà, ces choses-là. Okay. Euh...
0: Et c'est là où c'est très questionnant, parce que cette euh, loi, en ouais. effet, donc euh, a pour but bah, d'interdire l'instruction en famille, mm -hmm. euh, sauf, euh, c'est le motif 3, c'est ça, Ami euh, euh... Pour les motifs de santé, non C'est le motif 1, c'est santé. Le ouais. motif 1, donc c'est sauf pour raison de santé. Ouais. Donc, enfin, Moi je trouve que ça, ça interroge vraiment sur la société qu'on veut, c'est-à-dire l'éducation nationale pour tout le monde obligatoire, par contre les personnes en situation de handicap c'est bon, vous pouvez rester chez vous, l'éducation nationale ne, ne vous accueille pas. Je trouve ça très très questionnant. Ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai. Je vais peut-être rappeler ce qui est, ce qui est écrit. Hein, est, euh, le 1, c'est état de santé de l'enfant. Le 2, c'est situation de handicap de l'enfant. Donc effectivement, on le sépare même de l'état de santé. Ouais. Le 3, c'est pratique d'activité sportive ou artistique intensive de l'enfant. Donc là, on accepte. Euh, itinérance de la famille en France. En France puisque effectivement, euh, j'en parlais en off, mais euh, j'ai rencontré une personne euh, qui avait décidé pendant un an d'aller faire le tour de l'Europe avec ses quatre enfants, euh, et il a un peu galéré a priori pour avoir les autorisations pour les quatre, parce que forcément si vous partez, vous partez avec vos enfants normalement. Euh, L'autre point c'est éloignement géographique de tout établissement scolaire public, existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, intégrité physique ou morale de l'enfant menacé dans son établissement scolaire. Donc... Là, on pourrait avoir cette histoire de, de harcèlement, mais encore une fois, soumis à une personne. Donc, euh, si le jugement dit... Euh, enfin, le jugement. Oui, si, puisque quand, à partir du moment où je décide, je juge de quelque chose, euh, et euh, soumis à... Bon, non, en fait, il n'y a pas... Réellement, euh, c'est un mauvais motif, et je renvoie l'enfant, bah, demain, il pourrait y avoir des euh, personnes qui auront euh, des suicides sur la conscience, entre guillemets. Donc, euh, oui, je n'avais pas vu l'instruction euh, euh, en famille avec cet échappatoire par rapport au harcèlement scolaire, mais... Vu toutes les problématiques aujourd'hui, je trouve qu'on est sur deux sujets. Et encore une fois, on a pris une loi pour régler un problème qui, en fait, ne règle pas le problème et ne, ne va pas dans le, dans le bon sens.
2: Et vraiment, nous, on a, on a utilisé euh, l'instruction en famille un peu comme un mode de vie. Mm -hmm. Mais c'est euh, plutôt rare. Ouais. Il y a au moins la moitié, je crois que c'est plus de la moitié des enfants qui sont en instruction en famille que de manière passagère pour euh, oui. échapper à quelque hein, chose hein, ou pour hein. euh, changer temporairement et qui vont retourner dans le système scolaire. Ça va durer un an ou deux, etc. La, une, grande major... enfin, une bonne majorité euh, des cas euh, sont plutôt euh, comme ça. Quoi.
1: Ouais, ce que tu veux dire, c'est que là, vous, ça vous impacterait parce que vous avez votre mode de vie, mais pour d'autres, c'est encore pire, c'est que c'est une, une bouée de sauvetage. Quoi. Et si, on, si mmh. on met des règles sur une bouée de sauvetage... Euh, je ne t'enverrai la bouée que si tu me fais cinq gestes. J'arrive plus à nager. Bon bah trop tu t'as pas fait les cinq gestes. Voilà, c'est un peu ce qu'on, si on pouvait résumer ou imager le truc, ça serait un peu ça. Ouais. Ouais.
0: Pour moi, l'instruction en famille, c'est des parents euh, hyper investis mmh. en fait, dans l'éducation de leurs enfants. Et d'attaquer ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Ouais. Lors de notre dernière inspection, euh, il y avait donc un inspecteur et une professeure qui nous a dit « mais euh, vous êtes super investis, c'est génial. Nous, euh, on a plein de parents, de collégiens scolarisés qui ne les suivent pas du tout. Et on, on aimerait avoir des parents comme vous qui s'investissent. Ouais. Euh, elle a même essayé à un moment de nous recruter pour devenir professeur à la fin quand on ne fera plus l'instruction en famille. Enfin voilà, elle était vraiment... Euh euh, épaté par l'investissement qu'on pouvait avoir auprès de nos enfants. Et c'est ce, ce que les professeurs veulent. Et c'est ce que la loi nous interdit. Enfin, voilà, il euh, y a plein de... C'est pas logique, en fait.
1: Je pense qu'on pourrait en parler des heures. Hein, mais pour, pour avoir parlé avec des profs hyper motivés, le système est, est, est très complexe. Euh, donc, bah, forcément, la motivation, au bout d'un moment, elle baisse. Et l'autre problème aussi derrière, effectivement, je rejoins... C'est que je pense qu'aujourd'hui, nos problèmes qu'on voit, et moi, je les, je les constate aussi, euh, dans le monde professionnel, parce que ça a des conséquences à la fin hein, de, de l'éducation sur le monde professionnel, mmh. euh, je pense qu'il y a un désinvestissement des parents sur, euh, sur ce, qui, ce qui ne va pas. C'est-à-dire que moi, je vais prendre juste l'exemple. Quand euh, mon fils m'envoie un SMS euh, avec une faute d'orthographe, je lui re-renvoie mmh. avec euh, le truc en disant euh, « Tu voulais dire ça ou il y a un truc, euh, relis-le mmh. ». Je... Au fur et à mesure qu'il grandit, je fais exprès de lui dire relis, mais parce que pour moi, je, je, enfin, c'est pas que je veux pas tolérer, mais c'est que je pense qu'on a ce rôle-là aussi ouais. de dire j'ai vu un truc qui va pas, euh, je dois le, je dois le signaler. C'est ce que vous, vous faites au quotidien et on ouais. va pas vous laisser le truc. Au... Mmh. Je vais pas m'apesantir parce que sur l'éducation, je pense qu'on pourrait en parler euh, des heures. Mais euh, en guise de conclusion. Euh, on a parlé de, de ce bilan des, euh, des 4 ans, mais euh, s'il y avait une personne qui vous posait la question de avant/après euh, en deux trois mots, euh, qu'est-ce que vous diriez par rapport à vous en tant qu'adulte ou même vos enfants Enfin, choisissez un peu l'angle, mais qu'est-ce que vous diriez C'est quoi les, les trucs les plus forts qui vous restent euh, à l'esprit euh, de, de cette prise de décision
2: avant de faire le bilan, je, je, je voudrais juste donner des petits éléments d'actualité. Parce qu'on a parlé de cette nouvelle loi qui a changé mmh. profondément les règles. Et en fait, euh, cette nouvelle loi, alors précisément, c'est l'article 49 de cette loi mmh. contre le séparatisme, qui s'appelle même « Pour le respect des principes républicains ». C'est quand même d'un euh, certain goût. Mmh. Euh, euh, donc, en fait, on... on on, comme je disais tout à l'heure, au moment du, du processus législatif, on s'était mobilisé. Et en fait, euh, on reste mobilisé, euh, même si cette loi est promulguée euh, en application. On se bat toujours pour euh, essayer de la faire euh, changer, d'abroger cet article 49. Et donc, on rencontre, il y a un collectif. En fait, il y a des collectifs partout en France. Mm -hmm. Alors, moi, je peux vous parler euh, évidemment un peu plus du collectif des Hauts-de-France. Mm -hmm qui mènent des actions de rencontre des élus, soit des, des maires, on va rencontrer les maires de nos communes, on va rencontrer les députés de nos circonscriptions, pour les sensibiliser, parce qu'en fait, cette loi, elle a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais il y a beaucoup d'élus de, de ces deux chambres-là qui ont voté sans vraiment connaître mmh. la situation, sans connaître des gens, des vrais gens, qui sont concernés, et donc, voilà, nous, on mène ce, ces actions-là. Euh, donc, ça nous prend, là aussi, encore beaucoup de temps. Ouais, mais doute. on se doute. Mais, on, mais, on, mais on se... Moi, je j im, j pas euh, ne rien faire. Mmh. Moi, quelque part, hein, je l'ai déjà dit aux filles, hein, j'ai euh, parfois un sentiment de honte d'avoir été parent euh, à cette époque-là, au moment où cette loi a changé. Moi, si je me projette dans 30 ans, euh, ou même dans moins, hein, dans 15 ans, quand, quand nos enfants auront des enfants... Et eh bien, ce droit-là, ils ne l'auront plus. Mm. Et ce sera en partie de notre faute.
1: — OK. Et euh, est-ce qu'il y a euh, des députés qui ont agi pour vous On en a parlé tout à l'heure, euh, un député qui connaissait un petit peu le sujet. Mais euh, si vous voulez citer des personnes qui ont agi pour vous ou le nom du collectif pour que des parents... Je suppose qu'a priori, le maillage fait que les parents qui sont en instruction en famille sont au courant de tout ça, mais si, en tout cas, si vous voulez mettre en lumière une personne ou deux qui agissent positivement pour vous, il faut y aller parce que je trouve qu'on ne met pas assez en avant, on met pas assez en lumière les gens mmh. qui font des choses ouais, positives. Je
2: n'ai pas, pas de nom ouais. d'élus précisément à mettre en avant, mais en effet, je peux redire que euh, nous, on est mobilisés dans le collectif des Hauts-de-France, collectif IEF des Hauts-de-France. Okay. Et puis, on est aussi soutenu pas mal par... Il euh, y, y, y a pas mal d'associations euh, mmh. euh, qui promeuvent l'instruction en famille. Et celle que je, je citerai, c'est l'EDA. D'accord. Euh, les enfants d'abord. Ok. Très qui bien. Qui sont aussi Donc. très actifs. Euh, qui étaient très actifs déjà, enfin, euh, euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans, enfin, qui ont toujours été actifs. Euh, mais qui, ces dernières années, ont changé leur, euh, leur priorité. Parce que la priorité, c'est de retrouver cette liberté d'instruction.
1: Ok. Ok, voilà, très bien. Merci d'avoir précisé tout ça. Et donc là, en bilan, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots sur euh, si s'il y a une ou deux choses qui devaient ressortir un petit peu à la surface euh, pour vous personnellement et pour vos enfants, euh, c'est quoi les
0: Alors, m moi, mon, mon bilan, ce serait euh, ce que je, ce que j'ai envie de dire euh, mm -hmm. comme mot de la fin, ce serait que euh, euh, il faut garder cette liberté de choisir. Euh, le système éducatif, que ce soit euh, école publique, école privée, école démocratique, euh, instruction en famille, ça ne devrait pas être l'un contre l'autre. Il faudrait mmh. garder cette diversité, parce que qui dit diversité dit richesse. Et on est en train de parler de l'épanouissement de nos enfants, donc je ne pense pas qu'un seul modèle puisse y répondre. C'est plusieurs modèles différents qui peuvent répondre, puisque tous nos enfants sont différents, donc il faut vraiment garder une variété et ne pas s'enfermer dans un modèle unique. Euh, on est en train de parler de futurs adultes et on veut mmh. qu'ils soient épanouis. Donc, euh, il faut garder cette diversité. Il n'y a pas une bonne réponse. Il y en a plusieurs. Quoi. Ouais,
1: je suis d'accord. Et puis, on sait que notre système, quoi qu'il en soit, il a des carences. Quand on regarde les voisins, euh, on sait déjà qu'il a des carences. Donc, si en plus, on ne permet pas d'avoir d'autres systèmes à côté, c'est compliqué. Si mmh. on n'en garde qu'un seul et qu'on dit c'est celui-là, alors qu'on sait déjà qu'il a des carences, on en est tous conscients ouais. Il y en a un qui a dit euh, le mammouth, et puis euh, bon, depuis, euh, depuis là, mais voilà, c'est une réalité. Mmh.
2: Et ça me fait penser à une, à une interprétation, je ne sais pas comment il faut noter ça, mais euh, euh, en résumé, on peut dire que euh, via cette loi, mais, mais pas seulement cette loi, via cet article, euh, le gouvernement, l'État au sens large, euh, a choisi plutôt que de rendre l'école meilleure, donc de mettre plus de moyens, mmh. plus de, euh, de, de profs, enfin hein, voilà, d'aider les profs, parce qu'il y a tellement de profs qui sont de bonne volonté, etc. Et malgré tout, le résultat, il n'est pas là. Donc plutôt mmh. que de rendre l'école meilleure, hein, ils ont préféré la rendre obligatoire.
1: Très bonne, euh, très bonne image. Je pense ouais. qu'on va, on va en rester là. C'était euh, <rire> euh, un épisode hyper instructif pour moi. Vraiment, j'avoue euh, euh, qu'au-delà de l'instruction en famille, j'ai... Euh, on a parlé d'éducation et je trouve que ça, ça a du sens. On a parlé d'entrepreneuriat. On a parlé d'entreprendre avec un vrai sens derrière en disant je me fais plaisir et puis je, 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 je change de de, de de paradigme pour ma famille, etc. Donc, vraiment, enfin il y, eu, euh, y a eu plein de sujets dedans. Donc, une vraie richesse en ce podcast. Donc, euh, Hélène, merci. merci. Rémi, merci beaucoup. Euh, merci à toi, et, et merci d'avoir euh, euh, relancé le sujet la dernière fois puisque c'est. C'est par l'échange où tu m'as dit il bah, y a eu un changement dans la loi qu'on euh, qu s'est dit allez on précipite euh, euh, l'engagement qu'on avait pris donc euh, mmh. merci à vous deux et puis euh, bah, euh, bonne instruction à vos enfants jusque au moins sur euh, septembre 2024 et puis euh, on va croiser les doigts pour la suite et puis euh, peut-être pour euh, le fait que cette loi soit, soit euh, abrogée, soit au moins modifiée permettant de... Bah, d'être un petit peu moins euh, sanction pour euh, les gens qui le font bien et ne pas euh, euh, essayer de trouver un système euh, euh, punitif pour des gens qui font les choses bien. Voilà, mmh. ce serait une bonne chose. Merci Fred. Au plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.